0: 15 minutes pour comprendre, un éclairage sur la science avec les chercheurs de Le Mans Université, présenté par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes pour comprendre. C'est une émission réalisée avec le soutien du FEDER Pays de la Loire en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la thématique de l'hydrogène, aux différents travaux de recherche autour de ce sujet. Pour en parler, je reçois Karim Adil, chercheur à l'Institut des molécules et matériaux du Mans et maître de conférence. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors avant de se pencher plus en détail sur vos travaux de recherche, intéressons-nous d'abord à votre parcours. Déjà, qu'est-ce qui vous a mené à Le Mans Université et le laboratoire IMMM
1: Alors en fait, moi j'ai fait mes études en chimie à l'Université de Versailles et à la fin de mon mon master, je suis arrivé au Mans pour une thèse de doctorat où j'y ai passé trois ans. Après trois ans, il y a eu un poste qui s'est libéré d'abord sous forme CDD, hein, qu'on appelle ATER, euh, Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche. Et puis dans la foulée, j'ai été nommé donc, maître de conférence.
0: Vous avez été chercheur en Arabie Saoudite, notamment pendant six ou sept ans. Sur quel projet en particulier
1: Alors juste pour re- revenir dans le, dans le contexte, effectivement, j'ai passé euh, quelques années euh, au Mans, où j'ai travaillé énormément sur euh, une partie euh, plus fondamentale de la Mmh-hmm. recherche, euh, élaboration de matériaux euh, principalement. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Et c'est lors d'un... J'ai rencontré un, un collègue dans un congrès qui m'a proposé donc, une place en Arabie Saoudite. Donc, c'était un peu atypique. Donc au début, j'y suis allé pour six mois. C'est ce qu'on appelle... J'ai bénéficié d'une délégation CNRS. Donc j'ai monté un projet. Et au bout des six mois, je me suis dit euh, « c'est vraiment pas mal ici ». Donc du coup, je me suis mis en disponibilité. Hein. En tant fonctionnaire, on peut se mettre en
0: disponibilité. Et donc du coup j'y ai passé euh, plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a de différent à, tra- à travailler en Arabie Saoudite Est-ce qu'il y a des différences dans le rapport aux recherches, dans les moyens, matériaux mis en place Oui. Alors, euh, effectivement, alors c'est une
1: université privée mmh. euh, qui dispose de beaucoup de moyens. Euh, alors, j'ai pour habitude de dire qu'à l'université du Mans, euh, on est bien équipé. Mais c'est vrai qu'en en, en Arabie, on, a, on avait des moyens quasiment illimités, donc ce qui permettait d'aller... Euh, d'aller faire des recherches un petit peu plus poussées. Et puis, il y a aussi le fait que cette université, c'est une université vraiment internationale, où il y avait plus de 50 nationalités. Et donc, du coup, on avait aussi la possibilité d'accueillir des grands chercheurs, des prix Nobel sous forme de conférences. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était tout un, tout un paysage autour de la science qui était vraiment très intéressant. Et donc, du coup, oui, effectivement...
0: Là aussi, on peut retrouver des ambitions de l'Arabie Saoudite de s'ouvrir davantage sur le monde occidental en cherchant à être à la pointe de la science et de la recherche sur certaines thématiques en particulier, notamment celle-là Alors typiquement,
1: l'objectif premier de cette université, effectivement, c'était de faire en sorte d'attirer des chercheurs du monde entier pour pouvoir aussi éviter que leurs étudiants aillent à l'étranger, notamment aux états unis Donc ça, c'était la première... euh... Le premier point. Et le deuxième point, euh, euh, l'idée, c'est comme comme pour beaucoup de pays, hein, la fin du pétrole, hein, la fin des énergies fossiles. Donc, ils se tournent de plus en plus vers des énergies renouvelables. Euh, Alors, euh, d'essayer aussi de s'attaquer à la la question du changement climatique, mais c'est aussi euh, de la la biologie euh, sous-marine parce qu'ils ils ont une côte sur la, la mer Rouge. Il y a aussi toutes les notions d'agriculture, et noma, norme, notamment pardon, agriculture dans euh, des milieux arides ou des milieux assez compliqués. Donc voilà, donc c'est, euh, elle a été créée pour répondre
0: à ce genre d'enjeux. Et vous êtes revenu en 2020 à Le Mans Université.
1: Oui, effectivement. Alors après euh, six ans, euh, après le Covid, on a décidé avec la famille de revenir et de se rapprocher de, de la famille, et donc de se revenir au Mans. Et donc, du coup, oui, je suis revenu au Mans pour euh, finalement axer mes activités de recherche et combiner ce que j'ai appris en Arabie, euh, qui avait un côté beaucoup plus applicatif, plus proche de de l'industrie, et puis avec ma recherche fondamentale que j'ai appris au Mans où on est euh, réputé dans le monde, cette, cette éducation française.
0: Alors, vous travaillez en ce moment sur un projet de nouveaux matériaux nanoporeux de type Metal Organic Framework. Qu'on appelle aussi les MOF, notamment pour des stockages d'hydrogène. Donc, déjà avant de présenter ces notions euh, qui peuvent être compliquées euh, pour les auditeurs, expliquez-nous et présentez-nous déjà simplement ce qu'est l'hydrogène, comment se présente-t-il finalement
1: Alors, l'hydrogène, euh, c'est une, une toute petite molécule, hein, euh, c'est, un, c'est un raccourci, hein, c'est du dihydrogène. Et euh, effectivement, euh, bon, on en entend parler notamment au Mans, hein, avec les bus à hydrogène, donc en fait, c'est une petite molécule, et quand même. Qui peut servir comme vecteur d'énergie. C'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie qu'on utilise dans des bulles à combustible, et donc du coup pour générer de de l'électricité. Et donc c'est un un vecteur d'énergie sur lequel on devra compter dans le mix énergétique futur. On a des énergies renouvelables pour remplacer euh, tout ce qui est à base d'énergie fossile. Et donc euh, effectivement, il y a plusieurs problématiques qui sont associées à l'hydrogène. Il y a un moyen de produire de l'hydrogène. Alors maintenant, on parle d'hydrogène bas carbone hein, et non plus d'hydrogène vert. Euh, il faut pouvoir produire de l'hydrogène. Donc, il y a un axe de recherche très important là-dessus. Euh, il faut aussi pouvoir le stocker. L'hydrogène, c'est un gaz. Hein, donc, on stocke ça dans des cylindres sous haute pression. Et donc, du coup, il y a toute une problématique autour du stockage et notamment liée à, à la sécurité également. Et, euh, et puis aussi, après, bah, comment, on va le, comment on va le déployer.
0: Voilà. Et alors,
1: qu'est-ce que les Metal Organic Framework, MOF Alors, pour résumer, les MOF, ce sont des matériaux qu'on dit nanoporeux. En fait, ce sont des, des éponges. Donc, c'est des matériaux où il y a des trous à l'intérieur, sauf que ben, c'est des tailles du nanomètre. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir euh, fabriquer des matériaux avec des ports de taille et de géométrie bien définis qui sont capables de stocker un maximum de gaz dans mes activités de recherche. Alors, j'ai une partie euh, où euh, qu'on les, on les utilise pour le stockage du CO2, par exemple, mais
0: effectivement, dans le cadre de ce projet, pour maximiser la quantité d'hydrogène à l'intérieur. De quelle manière l'utilisation de l'être humain vis-à-vis de l'hydrogène a évolué ces dernières années Est-ce qu'on est de plus en plus dépendant de cette matière Est-ce qu'il y a 30 ou 40 ans, l'hydrogène faisait moins partie, était moins essentiel dans notre quotidien, notre existence
1: oui, alors l'hydrogène, ça ne date pas d'hier, hein, c'est pas quelque chose de complètement révolutionnaire, ça existait il y a déjà très longtemps, des piles à combustible existaient déjà oui. très longtemps pour utiliser l'hydrogène, mais c'est vrai que ben, l'énergie fossile a, a, avait pris le pas, et là, euh, ça va faire partie. Euh, notamment, alors après quand on parle de mobilité, il hein, y a différents types de mobilité, hein, les mobilités légères, euh, les, euh, les vélos, les voitures, et après il y a aussi les mobilités lourdes, hein, les bus, euh, les avions, euh, les trains, je, passe, je pense aussi aux conteneurs maritimes. Donc voilà, donc il euh, y a différents types euh, de mobilité, et je pense oui, qu'effectivement l'hydrogène pour les mobilités lourdes
0: fera partie... Euh, de la solution. Et donc vous travaillez sur le projet MOSTH2 avec Le Mans Université. Il est mené par 14 partenaires de différents pays européens, va durer 4 ans. Quel est l'objectif de ce travail de recherche Expliquez-nous. Alors oui,
1: alors effectivement, avec, euh, avec des partenaires européens, on a déposé ce projet auprès de la, de la Commission européenne hein, qui a été financé. Alors c'est un, c'est un gros projet parce que le montant total est de 6 millions d'euros. Euh, l'objectif est de partir euh, du matériau, hein, donc des MOF. Euh, trouver une nouvelle solution pour euh, maximiser la quantité de, d'hydrogène qu'on stocke et on va aller jusqu'au prototype de développer euh, une nouvelle génération de cylindres euh, où euh, l'idée est de stocker un maximum de dihydrogène à une pression très basse, c'est-à-dire aux alentours de 1 bar, hein, la pression atmosphérique, au lieu des 350 ou 700
0: bars euh, requis. Donc l'objectif, c'est de se questionner sur les types de mobilité à venir vis-à-vis de l'hydrogène
1: Oui, tout à fait. Euh, Encore une fois, hein, c'est un mix énergétique, ça fera partie euh, des solutions et non pas de la solution. Mais euh, à titre d'exemple, une bouteille d'hydrogène contient 5 kg euh, d'hydrogène. 5 kg permet de faire 500 km. hein. Il faut savoir qu'en Norvège, on a déjà des véhicules qui fonctionnent bien à l'hydrogène. Au Mans, on a un bus qui fonctionne à l'hydrogène, mais cet hydrogène, il faut pouvoir l'avoir bas carbone et aussi pouvoir le stocker dans le véhicule et faisant attention à tous les risques qui associés. On sait qu'aux 24 heures du Mans, on va avoir une course dédiée avec des véhicules à hydrogène. Donc oui, ça fera partie de la solution et effectivement, il faut qu'on puisse développer des solutions pour en produire de manière vertueuse et aussi de
0: pouvoir le stocker de manière sûre. Donc dans ce travail de recherche, on se questionne sur les mobilités à venir pour l'hydrogène, comme on l'a dit, mais également les nouveaux moyens de stockage et de déplacement de l'hydrogène
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parmi le consortium, on a Italfer, hein, qui est une société euh, chemin de fer euh, ferroviaire euh, italienne, qui euh, a pour objectif dans le projet donc, de, de, de tester le cylindre, le prototype hein, qu'on, qu'on réalisera, et donc de le tester en conditions réelles. Et de voir effectivement combien de kilomètres on peut faire, de s'attacher à ces notions de sécurité et de comment pouvoir l'implémenter, l'implémenter dans un train.
0: Parce que notre regard sur les risques et le danger de cette matière et de comment la manipuler a évolué
1: Alors je ne sais pas si ça a évolué. Euh, l'acceptabilité de la population effectivement sera un point. Euh, on, nous, on commence très en amont à y penser, mais effectivement, vous pouvez imaginer que euh, sur euh, une ville comme Le Mans, 600% des véhicules euh, tournaient à l'hydrogène et qu'ils avaient tous dans leur, euh, des réservoirs sous pression. Et effectivement, les questions, euh, la question se poserait. Donc nous, on essaie d'y, d'y répondre très en amont.
0: Alors, de quelle manière vous travaillez en lien avec les autres partenaires européens
1: alors, euh, ah oui alors c'est un, donc dans le cadre du projet, hein, tout, est, euh, tout est codifié, chacun a son rôle et on a, on a des, des réunions tous les, tous les six mois euh, entre partenaires pour pouvoir euh, voir les avancées Alors, on a des réunions intermédiaires, effectivement, mais on se voit physiquement tous les six mois. donc Ça permet de, de, de bien euh, vérifier où est-ce qu'on est arrivé, euh, lever les problématiques, en discuter ensemble. Et puis avancer.
0: Est-ce que vous observez un, une approche, un regard différent sur cette approche scientifique de la part de vos voisins européens
1: alors, c'est euh, pas tout à fait. En fait, on, on, on se rend compte que, c'est, euh, que, que, que l'hydrogène, ça, ça descend bien de l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une impulsion de la Commission européenne très importante. Euh, nous, euh, à notre niveau, au niveau des chercheurs, on voit bien des projets, des appels à projets et, et donc des moyens financiers euh, qui sont présents pour qu'on puisse travailler et puis apporter nos solutions. Hein. Des fois, il y a des solutions qui existaient déjà, comme je disais, et qui n'ont pas été développées. Au Mans, ça fait une vingtaine d'années qu'on... J'ai un collègue, ça fait depuis 20 ans, qui travaille sur les piles à combustible et notamment des matériaux de piles à combustible. Donc du coup, euh, mais c'est vrai que l'impulsion de la Commission européenne, qui a été relayée par les États hein, et notamment la France, fait que ben, euh, ce sujet-là, il y a une attractivité et des moyens financiers.
0: Quelles sont les principales difficultés à ce travail
1: de recherche, selon vous Alors la difficulté, alors c'est vrai que... Hum, euh, il faut être capable euh, de, de transposer ce qu'on fait d'un point de vue recherche fondamentale à une recherche un peu plus appliquée, c'est-à-dire d'avoir une passerelle entre l'applicatif et, et le fondamental, mais encore une fois, pour l'hydrogène on voit bien que les grands groupes, les industriels ont besoin de cette activité recherche fondamentale pour trouver de nouvelles solutions, et c'est à nous de faire le lien, effectivement, et d'aller vers les industriels, et les industriels viennent de plus en plus vers nous.
0: Quelles sont les, diff- les prochaines euh, finalités attendues, les diffé- étapes de travail.
1: Alors là, alors pour l'instant, alors on a, on a, on a fait le matériau. Le matériau est, euh, ça y est, donc on a, on a trouvé le matériau. On l'a, ce qu'on appelle dans notre jargon, euh, caractérisé. Il est prêt. Donc on est en train de le mettre en forme. Donc en fait, ce matériau, on va le mettre dans une bouteille. Euh, et donc du coup, on doit le mettre en forme hein, pour que ça puisse prendre le maximum de place dans la, dans la bouteille. Et puis commencer à faire les tests. Euh, de stockage, donc d'absorption et de désorption.
0: Dans ce euh, groupe de travail européen, c'est la France qui est représentée au travers de Le Mans Université. Est-ce que vous êtes amené à travailler avec d'autres centres de recherche français et d'autres universités Alors,
1: pas sur ce projet-là. Sur ce projet-là, euh, non, on est les seuls représentants. Euh, après, sur d'autres projets, effectivement, hein, je parlais notamment du CO2, on, en a, on a d'autres projets où là, on a des collègues, euh, des collègues français et donc d'autres collègues européens. Mais sur Le MOST H2, non, Le Mans Université est seul.
0: On, parce qu'on peut dire que le Mans Université, les MMM sont des laboratoires à la pointe dans ce domaine-là Il y a une progression Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est à la pointe, mais
1: effectivement, dans le domaine des MOF, on a une, on a une certaine reconnaissance. Effectivement, on a une certaine reconnaissance, c'est pour ça qu'on est, on est venu nous chercher là-dessus. Et, euh, et oui, effectivement, on, on est à la base du projet, c'est-à-dire que sans nos matériaux, euh, le projet ne pourrait pas exister. Donc, on est vraiment la première étape, hein, la première marche de l'escalier, mais oui.
0: Eh bien, Merci beaucoup Karim Adil d'avoir répondu à notre invitation.
1: C'est moi, je vous remercie.
0: Chercheur à l'Institut des molécules et matériaux du monde. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi sur notre antenne.